0: das war schon ein bisschen peinlich und dafür fand ich auch, auch von, von Trainerseite und so, da sind die schon, da war schon ganz schön brav. Da hätte man auch mal, sag ich mal, auf den Tisch schauen können und sagen, so, jetzt sollten wir uns auch wieder straffen, weil wenn sich das jetzt hier einschleicht, dann kann das Ganze auch ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Ja, verstehe
1: ich dich total, gerade weil das Ulm-Spiel schon extrem schlecht gewesen ist. Ne? Und da ja. verstehe ich deine Aussage definitiv, weil dann ja, darf sich das jetzt nicht abzeichnen, dass sich der VfB jetzt, ja, das, was sie immer ausgezeichnet hat, was ihre Stärke ist. Ne? Wenn sie das nicht mehr auf den Platz bekommen, dann wird es dann wird's verdammt schwer werden.
0: Mühlentalk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Ja, da sind wir wieder. Es wird Zeit, das Geschehen einzuordnen, es ist ein bisschen was passiert, ähm, wir lagen jetzt erstmal eine Woche in der Sonne, Nee. <lacht> schön wäre es gewesen, das Wort mit C äh, kursierte bei uns im Hause, also, ja, etwas nervig, uncool, deshalb, ja, mussten wir erstmal alles handeln hier soweit, kam noch ein Geburtstag dazu, ich weiß nicht, wie war es bei dir, ich glaube, du hattest auch ein bisschen was um die Ohren. Ja,
1: ich lag auch in der Sonne, also das kann man schon so sagen. <lacht> mal für fünf Minuten durfte ich, hat meine Tochter mich gelassen. <lacht> ja, hier stand auch Kindergeburtstag an, das volle Programm am Wochenende. Und ich glaube, die letzten Spiele des VfBs mussten wir auch erstmal ein bisschen sacken lassen ähm, und können uns jetzt, glaube ich, ein bisschen entspannter darüber unterhalten.
0: Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass da jetzt ein bisschen äh, Zeit vergangen ist, weil, ja, vielleicht blicken wir als erstes nochmal auf das Spiel gegen, gegen Ulm auch ein Mitaufsteiger gewesen, mit 0 zu 3. Das war schon sehr deutlich und du hattest auch echt einen Hals, ne? <lacht>
1: Kann man so sagen, tatsächlich. Ähm, ja, grundsätzlich muss man sagen, dass Ulm ein richtig gutes Heimspiel gemacht hat. Äh, die haben das gezeigt, worauf es ankommt als Aufsteiger, ähm, gegen einen Mitaufsteiger äh, zu Hause ein Zeichen zu setzen. Ähm, der VfB konnte am Ende ja wirklich, sich glücklich fühlen, dass sie dann nur mit 3-0 nach Hause geschickt worden sind, dann können sie sich bei Philipp Clevin nochmal bedanken. ist jetzt natürlich schon ein paar Tage her, deswegen wollen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber trotzdem so ein paar Sachen, die mich danach wirklich genervt haben. Ähm, das sind ja erstmal schon taktische falsche Ansätze irgendwie auch im Spiel. Ich, ich sag mal so, wenn man, wenn man im Spiel schon so, so schlecht äh, im Spiel ist, sage ich mal, und, und der Gegner dich ja wirklich ja unter Druck setzt, einfach besser ist an diesem Tag. Dann sollte man eigentlich denken, dass man dann, ähm, dann auch von der Seitenlinie eher ein paar Aspekte bringt, die den Punkt vielleicht noch sichern. Ähm, und dann wurde natürlich auf, auf Doppelspitze umgestellt. Das war so ein, so ein Punkt mit, mit Breyer, ähm, ist mit, mit Schneider zusammengekommen, für Polido und Tafferzhofer. Das ist ein offensiver Wechsel. Ich meine, das stand sogar noch 0-0. Und Redemann ist zur Halbzeit gekommen als Linksverteidiger, wo man schon gesehen hat, dass, dass Ulm sehr viel über die Flügel spielt und sehr viel, immer diese Schnittstellen möchte mit Tempo. Ähm, das waren für mich erstmal die beiden groben Sachen, wo ich sage, die haben für mich nicht gepasst, auch aus dem Spiel heraus ähm, falsch eingeschätzt. So sehe ich es auf jeden Fall.
0: Ja, kam, haben einfach den Zugriff nicht so gehabt. Ne? Diese, diese Bissigkeit auch in den Zweikämpfen, was sie eigentlich so die Spiele davor ausgemacht hat, das haben sie einfach nicht... Nicht auf den Platz bekommen und man muss aber auch sagen, offensiv, Ulm, wirklich richtig gut gewesen.
1: Ja, das, das sage ich ja auch und deswegen habe ich es erst recht nicht verstanden, wie man wie man denn so, äh, so eine Einstellung dann wählen kann, äh, beziehungsweise wenn es noch 0-0 steht und du, du noch, ich weiß nicht, wie lange das noch war, eine halbe Stunde überbrücken musst, dass du einen glücklichen Punkt vielleicht sogar mit nach Hause nehmen kannst und dann wechselst du offensiv, dann hatten sie nach dem Wechsel ja tatsächlich so eine kurze Phase, wo es ganz gut war und dann geht es ja sofort wieder in die andere Richtung. Ähm, wie gesagt, wir müssen da jetzt nicht viel mehr drauf eingehen, das waren auf jeden Fall die Sachen, die mich auf jeden Fall extrem gestört haben und die eigentlich so nicht passieren dürfen.
0: Nee, und was eigentlich auch nicht passieren darf, ist, dass du dann im Spiel darauf, im, ja, es ist ein Derby, gegen Phoenix im Landespokal-Viertelfinale, ja, eben nicht die gehoffte Reaktion zeigst, sondern am Ende da noch rausfliegst. Das ist natürlich, ja, wie, wie, ganz schwierig, ne?
1: Ja, ganz, ganz schwierig diese Woche auch einzuordnen. Natürlich ist das Personal natürlich extrem dünn. Das ist, ja ganz, das ist ganz, ganz klar. Ne? Da fehlen so viele äh, wichtige Spieler, kommen ja auch immer, wir sprechen gleich nochmal, wenn wir aufs nächste Spiel gegen Nabo schauen, nochmal ein bisschen detaillierter drauf. Ähm, das muss man natürlich berücksichtigen, das ist ganz klar. Aber wenn ich dann auch so eine Aussage von äh, Sebastian Harms nach dem Spiel höre, dass 70% Prozent in so einem Spiel nicht reichen, ähm, wenn wir so eine Einstellung in so ein Derby geht, äh, wo der Sportvorstand sagt, das waren nur 70% Prozent heute, äh, dann sollte sich, glaube ich, jeder irgendwie hinterfragen, ne? Was, äh, wie das sein kann in so einem Derby. Und, und trotzdem muss ich sagen, wenn man sich die Bank angeguckt hat, ich glaube, da saßen vier Spieler, äh, zwei aus der U23 ne? oder zwei Nachwuchsspieler. Ja,
0: Bank ist richtig, aber wenn du dir die erste Elf wiederum angeguckt hast, ja. die muss äh, Phoenix trotzdem schlagen können. Richtig, das stimmt, gebe ich
1: dir recht. Nichtsdestotrotz... Ähm war es natürlich ähm, von den Temperaturen her auch ein schön warmer Tag, ne? Das kommt dann dazu und dann haben sie in der ersten Halbzeit ja auch ganz ordentlich gespielt, sag ich mal. Da haben sie es ja noch relativ offen gehalten, da war es dann noch, da war es dann noch okay. Ähm, wir können es ja so sagen, wir waren beide nicht im Stadion, haben es beide nicht gesehen, aber wir haben natürlich unsere Mühen, äh, Talk, äh, Scouts losgeschickt. <lacht> Ein Kumpel von mir war da, der hat mich noch ein bisschen auf Stand gebracht, auch nach dem Spiel habe ich mit ihm nochmal geschnackt, er hat das mir auch nochmal gesagt, dass die erste Halbzeit okay war, auch ausgeglichen, dazu nochmal, Sven heißt das, ein neutraler Beobachter gewesen des Spiels, am Ende sagte er, muss Phoenix das Spiel in der zweiten Hälfte zumachen und am Ende glücklich natürlich mit dem Elfmeterschießen, aber es war ein hochverdienter Sieg zum Ende hin. Ähm, was natürlich dafür spricht, dass der VfB, oder dem VfB nachher die Luft ein bisschen ausgegangen ist. Äh, Phoenix das trotzdem richtig gut gespielt hat, das wollen wir jetzt gar nicht irgendwie äh, schlecht reden, äh, verdient weitergekommen ist. Was ich trotzdem noch so als Frage habe, meinte, ne? warum gab es keine Verlängerung und direkt ins schießen?
0: Ja, weil äh, das äh, die Regel, glaube ich, äh, ja, jetzt im Pokal, ich weiß nicht, ich frage mich nicht, seit wann es diese, diese Regel gibt, aber
1: er muss ja seit dieser Saison sein, oder nur für das Spiel, oder oder haben sie gewürfelt, wie sie das äh, angehen wollen jetzt im Pokal, oder? Also, das, ja, wir so, also weiß ich nicht. Soll so jetzt gar nicht irgendwie, äh, ne, dass es jetzt <lacht> gegen die VfB geht, oder, oder, oder dass Phoenix erst weitergekommen ist, aber trotzdem äh, wäre es dann natürlich auch so eine so eine Sache gewesen, Phoenix kriegt dann auch geld Brot, äh, hätte die Verlängerung theoretisch mit mit äh, zehn Mann zu Ende gespielt, ne? Das sind ja dann auch so eine Punkte, äh, trotzdem sind sie verdient weitergekommen, davon abgesehen. Das war einfach nur die Entscheidung, wo ich sage, seit wann gibt es denn jetzt solche Regeln äh, und, und warum werden die jetzt so umgeschrieben, gerade in solcher Sache, die einfach so festgefahren ist und ich glaube, dass den Fußball auch einfach äh, auszeichnet. Ne?
0: Da gibt es ein paar Sachen, ein paar Regeln im Fußball, die dem Spiel eher ein bisschen schaden als äh, oder für, für Verwirrung ja. sorgen und sogar Schiedsrichter verunsichern. Da muss ja schon äh, mittlerweile Glück haben, dass die Schiedsrichter die Regeln alle, alle drauf haben. Und bei der Handspielregel siehst du ja Woche für Woche, dass es nicht mal die Schiedsrichter drauf haben. Ja. Da wird teilweise ja wirklich gewürfelt. Der eine gibt sie, der andere gibt sie nicht. Der andere pfeift, der andere pfeift nicht. Aber lassen wir das mal so stehen. Was ich, du hast vorhin schon Sebastian Harms äh, angesprochen nach dem Spiel. Ich fand generell, alles, was ich so an Stimmen, an Aussagen nach dem Spiel gelesen habe, war mir persönlich viel zu lasch. Also, man muss ja da nicht unmittelbar nach dem Spiel draufhauen und äh, aus den Emotionen heraus äh, welche Leute runter machen. Das meine ich nicht. Aber das war schon ein bisschen peinlich. Und dafür fand ich auch, auch von, von Trainerseite und so, da sind die schon, da war schon ganz schön brav. Da hätte man auch mal, sag ich mal, auf den Tisch schauen können und sagen, so jetzt sollten wir uns auch wieder straffen, weil wenn sich das jetzt hier einschleicht, dann kann das Ganze auch ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Ja,
1: verstehe ich dich total. Gerade weil das ulm schon extrem schlecht gewesen ist. Ne? Und da ja. verstehe ich deine Aussage definitiv. Weil dann, äh, ja, darf sich das jetzt nicht abzeichnen, dass sich der VfB jetzt, äh, ja, das, was sie immer ausgezeichnet hat, was ihre Stärke ist. Ne? Wenn sie das nicht mehr auf den Platz bekommen, dann wird es dann wird's verdammt schwer werden.
0: Ja, ja und verdammt schwer ist wieder eine gute Überleitung. Das wird es definitiv auch am Wochenende. Da ist kein geringerer als der Tabellenführer zu Gast. Dynamo Dresden, schon zwölf Punkte auf dem Konto. Ich kann ja nochmal dran erinnern, für mich, ich habe sie als ganz klaren Aufsteiger Nummer eins eingeschätzt vor der Saison. Und ja, abgesehen von der Niederlage gegen Sandhausen, muss man ja sagen, spielen die wirklich bisher eine sehr souveräne Saison. Und das wird nochmal ein richtiger Härtetest mal wieder auf der Lohmühle.
1: Das sind dann aber auch die Spiele, äh, worauf sich ganz Lübeck freut. Deswegen sind sie zurück in der dritten Liga. Das ist jetzt ja das erste richtige Leckerbissen, sage ich mal. Ne? Und das, kommt, das Spiel kommt jetzt vielleicht auch zur richtigen Zeit, dass du wirklich so ein richtiges Highlight hast, wo du, wo eigentlich keiner erwartet, dass du das Ding gewinnst, sondern du, du musst einfach einen richtig guten Auftritt äh, vorheimischer Kulisse dann auch in hinliefern. Du musst, du musst kämpfen, du musst ackern, das Spiel versuchen, offen zu halten und da geht auf der Lumide doch eigentlich fast immer was.
0: Die Rahmenbedingungen werden auf jeden Fall, du wirst das erste Mal einen richtig vollen Gästeblock ja. haben.
1: Ja, das ist das, was man sehen möchte.
0: Sitzplätze sind auch alle weg, Pappelkurbel wird auch voll sein generell, ja. vielleicht sogar das erste Mal ein ausverkauftes Haus.
1: Ja, dann lass uns doch mal... Bisschen schauen, was da am Dresdner Kader so alles rumläuft, weil es sind schon ganz ordentliche Namen, würde ich mal behaupten. Ich habe mich davor auch mal ein bisschen schlau gemacht, worauf es da so ein bisschen ankommt bei Dynamo, und das ist ganz klar auf jeden Fall, dass sie auf jeden Fall dieses Dreierzentrum da extrem, da sind sie extrem stark. Habe ich schon gehört, wenn sie das Zentrum so ein bisschen beherrschen, dann, dann ist Dresden eigentlich richtig gut im Spiel und dann gewinnen sie meistens saurige Spiele. Da spielt dann so ein Paul Will der sich da jetzt auch richtig gut auf der 6 eingespielt hat, ähm, ja auch ein, ich glaube, ekelhaft gegen ihn zu spielen, ne? das, ist, das ist so ein typischer Spieler, äh, Zentrumspieler, der das Spiel trotzdem auch an, an sich reißen möchte, der auch kicken kann. Ähm, ja, dann Niklas Hauptmann, kommen wir später nochmal, ein bisschen mehr drauf zu sprechen, Bruder von Marius Hauptmann. Der Name? Da klingelt es <lacht> doch
0: hier in den Ohren unserer Zuhörerschaft.
1: Ja, und dann mit, mit dem, der dritte im Bundes, Luca Hermann, der spielt sich jetzt rein, hatte Anfang 2022 einen Knorpelschaden, seit dieser Saison kommt er jetzt aber immer besser in Dritter und erfüllt diese Aufgabe da im Dreierzentrum richtig gut. Wie gesagt, das wird, das wird extrem schwer, das wird dann auch extrem schwer, weil der VfB, Gucken muss, welche Spiele überhaupt fit werden im Zentrum. Hm, ne, wenn ich an Ulrich Taffertshofer denke. Muskuläre Probleme meine ich. Da wird man mal schauen, ob der wieder da ist. Extrem wichtige Personalie beim VfB. Ja, Wenn wir nach vorne schauen, tja, da hast du die Qual der Wahl. Ganz vorne drin mit Stefan mit Stefan Kutschke. Schon drei Buben gemacht diese Saison. Dann mit Tom, ähm, Tom Zimmerschmied. Drei Vorlagen, da verteilt sich das ganz gut. Ähm dann haben sie von RB Leipzig Dennis Borkowski ausgeliehen, letzte Saison auch schon. Da hat er schon sieben Tore, vier Vorlagen. Dann macht er jetzt auch weiter, auch schon getroffen, zwei Vorlagen geliefert. Das ist auch erst 21 Jahre alt. Also da haben sie richtig Qualität. Und wahrscheinlich von der Bank hast du dann noch einen Manuel Schäffler und einen Robin Meissner. Kannst du da aussuchen, wer da spielt am Wochenende.
0: Ja, aber also was zumindest äh, Körpergröße angeht, Löwen gegen Kutschke, das passt schon mal.
1: Hast du das gesehen übrigens? Ähm, letztes Spiel war ja gegen Ingolstadt, Dresden. Hast du das gesehen? Kutschke gegen ähm, Lukas Fröde, die rote Karte? Nee. Hast du nicht gesehen? Nee, gucken oh, wir gleich scha an. Schau dir das bitte nochmal an. Absoluter Witz. Ähm, hat der ja nicht gesehen, aber der, der Linienrichter äh, will da irgendwie eine Tätigkeit gesehen haben, ähm, wo einfach nichts war. Heute ist das Urteil gekommen. wo Lukas Fröde sogar noch für ein Spiel, für ein Spiel gesperrt ist auch eine absolute, absolute Frechheit. Schau das gerne an und dann mit, mit dem Wissen, dass er doch ein Spiel gesperrt wird danach. Das klingt, mir,
0: das klingt mir schon, wenn ich das schon wieder höre, ne, da frage ich mich immer, ey, kannst du da nicht mal als, als Spieler, dann auch als Betroffener dann auch einfach hingehen, mal zum Schiri und sagen, hier, ey, komm. Ja,
1: ähm, auch das war Thema und Stefan Kutschke hat gesagt, ähm, dass Lukas Fröde ihn ja wohl danach noch beleidigt haben soll und ihn hergelaufen soll. Und genau deswegen ist er dann nicht zum Schiedsrichter gegangen und hat mir das nicht gesagt. Kann man jetzt mal so stehen lassen. Jeder kann sich dann sein Urteil denken, aber ja, schwierige Situation.
0: Ich werde mir das gleich nach der Aufzeichnung direkt reinziehen und dann habe ich dazu auch eine Meinung. <lacht> Auf jeden Fall Kutschke natürlich, ja, Müssen wir nicht viel, viel drüber erzählen. Den werden die meisten kennen. Ganz, ganz erfahrener Spieler. Der weiß, wo die Hütte steht. Und ja, absoluter Anführer auch, ne? Kapitän bei Dynamo. Da freue ich mich auf jeden Fall, äh, auch den live zu sehen nochmal auf der Lohmühle. Beim VfB, du hast vorhin angesprochen, es kommen ein paar zurück. Das ist ja im Prinzip... <lacht> Ja, wie soll man das sagen? Ey? Der eine ist da, der andere ist nicht da, der eine ist noch krank, der andere ist noch angeschlagen, der muss nochmal zum letzten Test, der kommt zurück, der kommt übermorgen zurück.
1: <lacht> also die werden, die werden Freitag wahrscheinlich immer noch nicht wissen, wer jetzt überhaupt spielen kann. Das ist schon echt, oh, das ist eine richtig ja, bescheidene Situation, das ist ganz klar. Ne? Und
0: vor allem geistert da eben auch ein bisschen Corona rum, ne?
1: Ja, das Die, geistert ja gerade überall wieder so ein bisschen rum. Genau. Bei dir im Hause, auch beim VfB.
0: Deshalb ja, hoffen wir mal nicht, dass da jetzt irgendwie in dieser Woche noch, ja, das ist natürlich doof.
1: Klar, aber im Endeffekt ist es ja echt wild, was da, was da aktuell los ist. Ne? Da muss ja irgendwie ein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, du kannst dich ja auf gar nichts äh, Du kannst ja nichts einstudieren, du kannst ja, du kannst ja nur hoffen, dass sich nicht noch einer verletzt und dass da ab und zu der, im Laufe der Woche dann noch mal ein paar Spieler zurückkommen. ne
0: Ja, du kannst auch nichts ausmachen, woran es letztendlich liegt, weil es sind ja nicht jetzt alles irgendwie muskuläre Verletzungen, sondern der eine ist krank, der andere... Äh, viele Knie, Knieverletzungen, äh, da, da kannst du im hat, Endeffekt hat, nicht... Hat, hat einen Riss, genau, der hat, hat sich... Un, ja, ja.
1: Ist dann unglücklich, ne? Ähm, ja, werden wir sehen. Die Hoffnungen stehen da vielleicht ganz gut noch bei Arcono oder ich glaube, der hat Zerrung. Der könnte zurückkommen. Tafatzhofer hatte ich eben schon angesprochen. Es könnte auch sein, dass der dass der es schafft. Dann ähm
0: Sehr erfreulich. Niklas Kastenhofer war zum letzten Check in Halle, habe ich gelesen. Hat Andreas Breitenberger von den Lübecker Nachrichten geschrieben. Der ist also wieder im Teamtraining. Das äh, freut mich persönlich oder freut uns natürlich sehr für ihn. Sehr lange Leidenszeit gehabt mit seinem Kreuzbandriss. Der kann der Truppe auf jeden Fall auch nochmal wirklich gut tun. Mal sehen. Bisschen würde er wahrscheinlich noch brauchen, aber vielleicht bald zumindest für die Bank wieder eine Alternative. Ja, und dann hast du eben schon angesprochen, kommt es zum Bruderduell? Und wir konnten heute kurzfristig äh, noch mit Marius Hauptmann darüber sprechen und ich würde sagen, wir hören einfach direkt mal rein.
1: Ja, Marius. Zu Beginn dann natürlich die wichtigste Frage. Ähm, wie geht es dir und wirst du fit für das Spiel gegen Dynamo Dresden?
2: Ja, also erstmal zu meiner Verletzung. Ich fühle mich zum Glück seit ungefähr einer Woche wieder gut. Kann da wieder mit der Mannschaft trainieren und auf dem Platz stehen. Auch vorher schon mit unserem Fitnesstrainer. Viele intensive Einheiten durchgemacht und die alle gut vertragen. Natürlich auch eine neue Situation für mich. Eine neue Verletzung, die ich vorher noch nicht so hatte mit muskulären Problemen. Aber hab's mit den Ärzten und den Physios gut überstanden, fühle mich wieder fit und habe keine Beschwerden mehr. Und deswegen freue ich mich, mit der Mannschaft wieder auf dem Platz zu stehen und auch rechtzeitig für das Dresden-Spiel wieder fit geworden zu sein.
0: Das klingt soweit gut. Ja, für dich ist es ein besonderes Spiel. Nicht nur, weil du gegen deinen Bruder spielst, sondern auch, weil Dynamo dein Heimatverein ist. Wie ist deine Gefühlslage, wenn du an Samstag denkst?
2: Ja, wie schon angesprochen, ein sehr besonderes und schönes Spiel für mich. Zum einen geht es gegen meinen Bruder, was für uns beide dann auch eine Premiere ist. Haben bislang zusammen trainiert oder mal in einem Testspiel zusammengespielt, gespielt, aber gegeneinander auch noch nie. Deswegen freue ich mich natürlich, ihn zu sehen, auch wenn es äh, nicht so super ist, gegen ihn zu spielen. Aber trotzdem natürlich auch äh, gegen Dynamo, gegen meinen Heimatverein, ein spezielles Spiel, ich habe da viele schöne Jahre verbracht in diesem Verein, meinen ersten Profivertrag unterschrieben und auch mein Papa hat da viele Jahre gespielt und seine Spuren hinterlassen. Deswegen ist es ein sehr schönes Spiel, ein tolles Spiel, worauf ich mich freue, auch mit den vielen sehr guten Fans von Dresden, die da mitkommen werden an die Lohmühle. wird für uns eine schwere Aufgabe, aber ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, dass wir so einen coolen Verein oben haben. Gegen den wir spielen dürfen. Und deswegen, ja, freue ich mich sehr darauf und glaube, dass wir da eine gute Partie abliefern können.
1: Ja, und zum Schluss kommt natürlich noch eine spezielle Frage, die dein Bruder ein bisschen betrifft. Der hat die, den Spitznamen Sch Die Schlange bekommen. Ähm, ja, sag mal, mag er den. Kann man ihn damit ein bisschen aus so dem Konzept bringen am Samstag?
2: Ja, den Spitznamen hat er damals von Marco Hartmann bekommen, der jetzt auch Nachwuchsleiter ist bei Dynamo Dresden. Das passt ganz gut zu seinem Spielstil und die Art, wie er Fußball spielt. Sehr unberechenbare Bewegungen, ist richtig gut am Ball. Ein richtig guter Spieler. Ja, Deswegen wird es für uns schwer, ihn zu stoppen. Ich werde versuchen, ihn damit ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Aber den Namen hat er mittlerweile schon sehr, sehr oft gehört. Hat schon viele andere Spitznamen auch bekommen. Da wird er sich, denke ich, gut drauf einstellen können. Aber ich gebe mein Bestes, dass wir vielleicht damit erfolgreich sind.
0: Vielen Dank, Marius, dass das so kurzfristig geklappt hat. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Auch das wird das VfB-Spiel definitiv wieder beleben. Ja, schauen wir mal. Was hast du für ein Bauchgefühl fürs Wochenende? Ja,
1: wie gesagt, ich glaube, dass das Spiel eine, eine richtig gute Chance sein kann, ähm, sich da wieder so ein bisschen frei zu schwimmen. Vielleicht ist sogar ein Punkt drin, ich würde das erstmal, also mein Tipp kannst du, ich hau immer raus, ich glaube Dresden gewinnt 2-1, aber es wird ein relativ enges Spiel. Ich glaube der VFB wird sich da ganz gut freischwimmen und wieder, ja, die altbewährten Tugenden werden sie wieder zeigen und werden auf der Lohmühle die, die Fans wieder hinter sich bringen, ähm, alles reinhauen, aber ich glaube am Ende wird es nicht reichen, weil Dynamo, glaube ich, aktuell in einer richtig guten Verfassung ist und dann doch noch... Ja, diese gewissen Unterschiedsspieler haben. So Niklas Hauptmann, ähm, haben wir jetzt gerade schon ein bisschen was gehört. Das ist So ein bisschen das Bindeglied dann auch nach dem Zentrum, der, der immer wieder vorne ankurbelt, der extrem schnell ist, extrem quirlig, extrem bissig dann auch. Ähm, letztes Jahr auch extrem viele gelbe Karten, aber ähm, der ist jetzt in einer richtig guten Verfassung. Einige sagen, dass er sogar einer der besten Spieler der dritten Liga dann noch ist oder sogar der Beste. Es kam allerdings aus äh, von, von Paul Will, sein Nachbar im Zentrum, sage ich mal. Also, aber da wird schon eine ordentliche Qualität kommen. Was ist dein Tipp?
0: Wir haben heute Montag so noch ein bisschen Zeit so durch die Woche, noch ein bisschen Gefühl bekommen.
1: Ja, hau, dich mehr, äh, hau raus hier, komm.
0: Ich glaube, du musst da in die App schauen Ende der Woche, dann wirst du, <lacht> wirst du das... Ich, ich habe oh. noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ein Punkt dabei rumkommt, äh, auf jeden Fall. Also, ja, die Hoffnung habe ich auch. Tendenz geht so ein bisschen Richtung 1-1 bei mir. Die Hoffnung habe ich auch, ja, <gut>. Ja, aber auf jeden Fall freue ich mich dann auch mal wieder äh, vor Ort zu sein, im Stadion zu sein, das Ganze live zu erleben.
1: Absolut, da ja, werden wir auch ein bisschen mal schauen, ob wir zeitlich dann auch da sind, da ne, schon ein bisschen was einfangen vielleicht, weil die Hütte wird voll sein, Gästeblock wird voll sein. Mein ähm, Fahrrad
0: schon mal fertig machen. Ja, mein Fahrrad <lacht> ist,
1: ist auch schon geölt, also ich werde auch äh, anradeln, <lacht> wie sich das gehört. Ne, muss ich mir keinen Parkplatz suchen. Ähm. Ja, sonst, wie gesagt, das wird spannend, spannend sein, wer, wer beim VFB dann wirklich aufläuft. Ne? Ich weiß nicht, der Hauptmann wird schon für die erste Elf, wird natürlich schwierig sein. Dann wird's natürlich auch muss natürlich auch aufpassen, dass du die Spieler jetzt nicht wieder verheizt. Ne? Gerade bei so muskulären Sachen. Ähm, klar, jetzt mit Polido mit dem Knie, der ist aber Mannschaftsart Ulf, Ulf Seidel gewesen. Gucken, was dabei rauskommt, ob der vielleicht noch wieder eine Option sein wird. Velasco hatte sich ja gegen Phoenix auch verletzt. Ne? Aber das scheint auch Entwarnung zu geben. Aber die Frage ist, wie fit ist derjenige Spieler? Wer kann wirklich anfangen und, und dann auch von Anfang an 100% geben? Weil anders wird es am Samstag natürlich nicht funktionieren. Das ist auch klar.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall irgendwo auch ein wichtiges Spiel. Klar gehst du da nicht als Favorit rein. Das, ist, das steht ja fest. Aber mit drei Niederlagen in Folge, dann wird es auch wieder ja wollen jetzt nicht gleich alles wieder schlecht reden das machen wir natürlich auch nicht aber trotzdem dann das lodert natürlich ne drei Spiele in Folge nicht zu gewinnen ja
1: ja und du weißt was ich meine ich weiß was du meinst und danach geht's nach Münster ne zum, zum nächsten Mitaufsteiger das sind natürlich in der Drittliga wissen wir es gibt eh keine keine einfachen Spiele das ist auch klar ähm, aber das sind dann natürlich danach so ein bisschen die Gegner die da musst du dann noch punkten danach kommt Halle auf die Lohmühle also wie gesagt, wenn du dich jetzt ganz gut verkaufst und danach ordentlich punktest, vielleicht Samstag schon Punkt, wie du sagst, ein 1-1 würde ich sofort unterschreiben, auch wenn du dafür dann im Kick-Tipp-Spiel <lacht> vier, vier Punkte bekommen wirst, würde ich dir gönnen, kannst du mal wieder Die mit vorbeiziehen. Die habe ich auch bitter nötig, wird langsam Zeit <lacht> mal wieder, da ein bisschen
0: Boden gut zu machen.
1: Nein, grundsätzlich, wir können uns glaube ich freuen auf einen richtig geilen Fußball-Samstag, ne? gucken, dass das Wetter einigermaßen mit so ein bisschen kühler wieder werden, aber... Die Sonne soll wohl trotzdem noch da bleiben. Schauen wir mal. Und dann können wir uns, glaube ich, auf eine volle Hütte geilen Gegner und hoffentlich einen richtig geilen Fight freuen.
0: In diesem Sinne, lasst noch eine Bewertung da nach dieser Folge. Wer es noch nicht getan hat, da freuen wir uns wie immer sehr. Teilt das Ganze, wenn euch danach ist. Und ja, bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Wir freuen uns auf ein schönen Kick auf der Mühle.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.